1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Os Críticos Também Se Abatem, programa de cinema e televisão da Rádio Universidade de Coimbra. E logo aqui a introduzir o programa atrapalha-me todo Porque nunca sei dizer se é um críticos também se abatem Mas uh, tenho de dizer os críticos também se abatem uh, Hoje estamos duas pessoas que não são críticos Uh, o meu nome é Pedro Nora Estou então a cargo da mesa e comigo uh, estou na ótima companhia então, uh, da Maria Nolasco. Maria, como é que estás?
0: Alô, boa noite. Boa
1: noite, boa tarde boa... para toda a gente. É sempre aquela coisa é. complicada. Eu agora estava é? a
0: pensar boa tarde ou boa noite? É verão, já é está dia. Tá boa tarde, ainda não <risos> jantei. Vou assumir a tarde.
1: Pronto. Exatamente, exatamente. Uh, como estás? Está tudo bem?
0: Tá, está tudo a andar. Tá tudo já a
1: sou andar. que também tiveste ali um problema de calor, calor outro...
0: Calore... Eu tenho tido todos os dias venho <risos> fazer programa.
1: Isso Pronto. é verdade, isso é verdade. É uma realidade. Uh, Maria, que realmente também está do aquecimento para o palco, Luke, não é? Sim, sim. E desde já muito obrigado então pela tua presença para falarmos um bocado sobre cinema e televisão durante esta próxima hora. Uh, também vamos ter então uma banda sonora Que já está a decorrer em fundo É uma banda sonora que eu escolhi Que é de uma das minhas séries preferidas De todo o sempre uh, Não sei se calhar sei do teu agrado Porque é uma série de ficção científica Em que pega do western e ficção científica uh, A série chama-se Firefly Teve apenas uma temporada De três episódios uh, Foi cancelada E depois uh, renovada salvo seja Ressuscitada para um filme que se chama Serenity Uhum. É do criador de, da série Buffy A Caçador de Vampiros uh, Foi uma coisa que ele fez depois de Buffy Na altura, pronto, os episódios cheiram fora de ordem Um bocado para sabotar a série Porque uhum. havia executivos que acho que não achavam muita piada aquilo E, e essencialmente tornou-se uma série de culto Precisamente por causa disso uhum. Escolhi esta banda sonora por dois motivos uh, Um deles é o compositor Greg Edmondson Esta é a única banda sonora que ele fez para filme ou TV ou seja, ele fez esta banda sonora Que mistura uh, Tanto exemplos de Tanto música mais esotérica Como country E também pega muito no músico oriental Sonoridades sim. orientais Porque o mundo do Firefly Tem as duas grandes superpotências Que são os Estados Unidos e a China Basicamente juntaram-se numa só Então uma cultura uh, americo-asiática Ok uh, Sim e também é a primeira vez que É a única vez que ele fez uma banda sonora Porque ele é compositor de videojogos Para séries de videojogos, nomeadamente Uncharted, é mais conhecido por ser Uncharted É okay,
0: interessante,
1: interessante é um, é um conceito engraçado realmente E achei muito interessante como ele fez isto Provavelmente não voltou a fazer nem para séries Nem para filmes, porque Pronto, esta série, quando esteve A série exibida, não teve o sucesso Mas depois, entretanto, vendeu-se muitos DVDs Foi-se criando sim. aquele Culto culto em torno okay, da série, okay. e sim, eu pertenço ao culto do, do Firefly, <risos> uh, é uma série que conheço muitos amigos meus que quando me perguntam se é das minhas preferidas, eu digo, sim. não digo que é a melhor série de sempre, mas é das minhas preferidas, eles vão ver um ou dois episódios e ou adoram ou odeiam, oh, realmente não há, não há meio termo uh, nisso, uh, ao ponto que é assustador às vezes quando, quando dizem odeiam mesmo ao ponto de ficarem mesmo chateados de como é que tu gostas destas... É bizarro, não, não, não percebo. É, é fixe. <risos> um, também, eu escolhi esta banda sonora, o segundo motivo por que eu escolhi esta banda sonora é por causa de, outra coisa que eu também sou grande fã, e mais uma vez, pronto, peço desculpa porque vou falar <risos> disto, a Maria vai ouvir-me, um, também os nossos ouvintes, não é? Que nos estão a acompanhar no 17.9 FM, uh, o enroque.pt, uh, por causa de, como eu referi, isto era uma série de TV, Uhum. Que foi cancelada e depois teve um filme meio para fechar a história uh, Sucedeu agora uma coisa parecida com a estreia do novo filme da Marvel Que é o terceiro filme do Guardians of the Galaxy uh, Isto porque o realizador James Gunn fez os dois primeiros filmes O primeiro em 2014, o segundo em 2017 ou 2016, agora já não sei, acho que foi 2017 E em 2018 ele foi despedido da Disney porque tinha feito uns tweets em 2000 e... Troca o passo, 2001, 2002, tweets ofensivos. Uh, houve uma pessoa qualquer que não gostava dele, começou a trazer aquilo à baila e a Disney disse não, estás ali a porta, estás fora. Então durante muitos anos não se sabia se ia haver um terceiro filme Sim. ou não. Ele, entretanto, voltou a ser readmitido, fez um pedido de desculpas, uh, venceu, digamos, o cancel culture, ou seja... Um, e agora lançou este novo filme, é um filme que eu devo dizer gostei bastante, eu sou fã sou suspeito também nestas coisas porque sou fã de, deste universo e das personagens uh, achei um ótimo filme é uma boa conclusão um, tenho, tenho três coisas a apontar deste filme, primeiro acho que isto é um ótimo filme mas para quem aprecia cinema pipoca obviamente não é okay. para todas as pessoas sim não é? um, porque é um filme pronto sobre... Uh, tu nunca viste nenhum filme de Guardians of the Galaxy. Pois, mesmo?
0: pois, admito que não.
1: Já viste imagens, já sabes do que é que se trata. Pá,
0: eu estou a ver o cartaz do filme.
1: Pronto, então sabes é só isso. que um membro é um guaxinim e outro membro é uma árvore que fala.
0: Uhum, sim, pronto, sim, sim,
1: ok, sabes disso. Okay. É bizarro e é por isso que há muitas pessoas que se calhar logo à primeira não vão gostar porque não gostam de naves espaciais, não gostam de, de animais que falam, não gostam de, de, desse género de coisas. Um, o filme é. Quando, a primeira coisa, uh, três, três pontos a abordar. Muita malta realmente está. Uh, muitos críticos estão a ficar cansados dos filmes de super-heróis, e então, quando querem pegar, mesmo num filme que realmente cumpre o que se presta a cumprir, que é entretenimento Sim. Um, e empatia com os personagens, como este filme faz, uh, este filme dura duas horas e meia, então estão-se a queixar do tempo de duração. Eu gostaria apenas de realmente rematar que, embora eu compreenda a frustração de... Hoje em dia os filmes de cinema pipoca, blockbusters, são muito compridos. E mesmo filmes para o Oscar estão cada vez mais compridos. Era
0: isso que eu ia dizer. Eu este ano notei que há muitos mais filmes ali a passar as duas horas e um quarto, as horas e meia. Um... Mas
1: não é que não, não, se, não se aponta isso como crítica, esses filmes. Porque é para o Oscar. Ah, não, ok, aqui já sim, pode sim, ser. Sim,
0: já pode ser, mas...
1: Exatamente. Uh, eu por acaso devo dizer, acho que cada filme tem a dimensão que merece uhum. E até pegava num filme que não foi nomeado para muitos Oscars Foi apenas nomeado para um Oscar de melhor ator E é um filme que eu sei que tu gostaste bastante uh, Que é o Aftersun
0: Exato, sim, sim, sim
1: Que é um filme de hora e meia Mas fala sobre a relação entre um pai e uma filha A passar férias Convenhamos que se fosse um filme com o mesmo conceito Mas três horas
0: Era monótono Poderia funcionar. Mas... Poderia, mas era um bocado mais complicado.
1: Exatamente. Sim, sim. Mais desafiador. Aqui esta, este filme de, dos Guardiões da Galáxia. Um, pronto, os, os Guardiões a equipa em si são sete heróis. Uh, todos eles têm, digamos, o seu momento de brilhar na ribalta uhum. e têm mais um vilão. Ou seja, mesmo se, comparando com um filme como James Bond, em que tu tens o James Bond, o Bond villain e a Bond Girl, ou seja, três personagens, e quando os filmes de James Bond já também chegam a duas horas e meia, três horas, acho que se um filme de duas horas e meia, uh, e a mesma coisa posso apontar-te, por exemplo, a um filme do Batman ou do Homem-Aranha, uh, um filme de duas horas e meia, de um James Bond, comparado com um filme de Guardians of the Galaxy, de duas horas e meia, em que um tem três personagens e o outro tem, vá, vamos tirar duas personagens e mesmo assim ficam seis personagens, uhum. Acho que é um bocado injusto estares a atacar um filme destes, desculpando-se com o tempo de duração, quando na verdade pronto, é certo que nem toda a gente gosta destes filmes e eu também estou aqui a falar um bocado uh, sabendo que há muitos ouvintes que provavelmente estão à espera que esta parte acabe para eu, <risos> uh, para eu passar a filmes mais interessantes. Todo o caso, este é um filme, gostei, gostei muito deste filme, acho que é um filme acessível uh, tem tenho... Tem uma falha, aí é uma, uma coisa que eu vou dizer que tem uma falha, que é... Tu nunca viste nenhum filme do, dos Guardiões, como há bocado referiste. Se tu tivesses visto e não tivesses gostado de qualquer dos dois anteriores, provavelmente não irias gostar deste. Ou seja, isto não te vai vender de uma sim. maneira diferente como... O que até é bom, porque realmente é... Este terceiro filme foi feito para um público que já, já existiu, que já foi sim, criado sim, sim, com os filmes sim. anteriores. Uh, ou seja, se tu nunca viste, provavelmente. Ou se tu nunca viste, até podes gostar ou não. Mas se tu viste e não gostaste, não é este que te vai, que te vai convencer do contrário. Um, acho que é a única falha do filme. De resto, acho que é um, é um filme uh, muito empático. Uh, lá está, tem-se aquela ligação às personagens. É um bom concluir de história, não é? Eu, há, há um outro filme da Marvel que é o Endgame Que era a grande final daquela saga de, de filmes Marvel Mas que muita gente considerou um Sentiu-se um bocado defraudada porque era um filme Que apesar de ser uma conclusão Havia ali uma cena ou outra que é tipo Então mas o que é que aconteceu isto? Ah vai haver uma série Ah vai haver um especial Vai haver um outro filme E este não, este é realmente um filme em que tu realmente Podes ver E não te deixa pontas soltas Que... Okay. Mesmo que haja potencial para futuras sequelas ou continuações ou que as personagens voltem a aparecer noutros filmes Marvel, a verdade é que esta é uma conclusão que não brinca com aquela coisa do ah, este é o último, até esta parte que deixámos não resolvida sim, 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 sim. para vos continuar aqui a virem comer aqui à mão. Um, um outro pormenor, e, e depois vou parar de falar sobre este <risos> filme. Um, este filme... Uh, referi que lá está tem uma, uma, uma personagem que é uma árvore que fala e tem uma personagem que é um guaxini ah, uh, o Rocket Raccoon que este último é Rocket Raccoon que é uma das minhas personagens preferidas uh, e lá está é um animal que fala mas uh, acha a personagem muito muito bem construída este filme centra-se muito na origem dessa personagem e é uma origem muito pesada e que aborda uh, experiências em animais Uh, portanto, se são amantes de animais Atenção que este filme Não quer dizer Não quer dizer que é pesado Não tem imagens propriamente pesadas Não chegas a ver Mas há muita sugestão de que realmente há animais a serem torturados
0: Ok uh, Se calhar é um filme que impressiona
1: Impressiona pela sugestão okay. não, não vejo nenhum animal a ser baleado Mesmo com, pronto, com A levar mesmo um tiro Mesmo que Sim. seja um animal, seja aí Não é? Uh, aliás, o primeiro filme do Guardians tinha um pormenor muito engraçado que é geralmente no final dos filmes aparece nenhum animal foi magoado, No Animals Were Harmed in the sim, Making sim, of this sim, movie. Sim, sim. No primeiro filme é No Animals nor Trees Were Harmed in the <risos> Making of this movie. Porque a personagem que é o gruto, que é uma árvore viva, tem uma parte que é um braço que é cortado, pronto, para não, é, é tudo CGI para não acharem que aquilo realmente tiveram a matar árvores para fazer aquela cena. Uh, eles Meteram isso. Aqui realmente há, é muito sugestivo a violência em torno dos animais, uhum. faz parte da origem bastante trágica e violenta por trás do Rocket Raccoon e consegue dar-te uma grande, grande empatia. Mas é engraçado que... Eu lembro uma vez de uma crítica do primeiro... do, do John Wick, um filme de ação deves conhecer.
0: Conheço, nunca, <risos> nunca vi nunca mais viste? uma vez.
1: pronto uh, Em que um fulano disse... Uh, no Letterboxd um fulano deu 4 estrelas ao John Wick. Ele disse: Este é um filme de ação 5 estrelas, só que eu tirei uma estrela porque mataram o cão. <risos> o mais estúpido é, não visto John... se não viste o John Wick, não há nenhuma cena em que mata o cão, ouves apenas, Ou não vês o cão a ser morto Sim. especificamente. Vês é uma parte alguém tipo dar um pontapé, vês um barulho e o cão a ganir e de repente vês assim o corpo inanimado uhum. do cão. Ou seja, não, vê... não há assim aquela tortura específica, aquele grafismo específico da cena de tortura de animais e, e eu achei piada a resposta de, de um fulano a dizer portanto o John Wick mata cento e tal pessoas é ok, tudo bem, levam tiros na cara, tudo ótimo, mas houve um cão a ganir e depois vês ali o cão tipo inanimado, inanimado que pode ser até um boneco, tanto, tanto se saiba não é? Provavelmente é um boneco Sim. e imediatamente, não, não isto, isto, isto não pode ser, vou tirar uma estrela por causa do cão um, portanto, aqui também a dizer um bocado que realmente este Guardians of the Galaxy pega nessa abordagem de tortura de animais não é gratuito, tem bastante decoro okay. e, e está bem feito uhum. isto estou apenas a dizer porque realmente, dado que pronto, filmes Marvel diz, uh, são Disney porque é a Disney é que manda na Marvel há muita gente que às vezes também pensa isto é para crianças e quando na verdade não é é este, este é talvez o filme com imagens mais gráficas e violentas dos filmes de, deste universo Marvel. Okay. Uh, todo o caso, um enxuente filme, uma ótima conclusão. Se gostaram dos filmes anteriores de Guardians vão ver este que não se vão arrepender. Uh, se não gostaram, epa, não, não vejam. E se nunca viram, experimentem. Não, 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 vou, não vou adivinhar se gostam ou não, Exato. isso também é verdade. Um, e pronto, vou agora calar-me, foi só 15 minutos. Foram só
0: 15 a falar <risos> Desculpa, de um filme
1: que, tu não... que eu não
0: vi. <risos> Mas é ok, é ok, é ok. Uh,
1: tu andas a ver filmes, andas a ver séries, se agora mais com o palco Ruque que se calhar seja séries, não é? Eu é admito
0: mais. que não anda a ver nada. Uh,
1: <risos> Ficaste cega. Fiquei cega, <risos> não vejo
0: nada. Tenho que ir buscar as minhas cáblas porque uh... <risos> um, eu comecei a ver uma série uh, por recomendação da Netflix. Mas é com. Ah, peraí, a é da... o bife? Yeah. <risos> já.
1: Ok, não, já falámos dessa série e até pois. acho que a Beatriz Monteiro também queria falar quando viesse ao programa. Uh, mas estás a ver o bife?
0: Estou a ver o bife, estou que... quase. Estou no oitavo episódio. Ok. Tenho 10, não tenho erro.
1: Exatamente. Uh, eu vou repetir um bocado o que eu disse. Eu, pessoalmente, eu, eu queria falar também pois eventualmente retomaremos a a, 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 conversa, a conversa, quando vires, porque eu achei o décimo episódio acho que é muito divisivo. Eu okay. não eu não gostei porque mas não é que seja um mau episódio é porque apenas eu achei que se fosse eu a fazer esta história eu não terminaria assim. Ok. Pronto. Eu
0: já eu já vi um, reviews a dizer um, as duas coisas que hum. não gostaram do fim, pa e Malta a dizer que durou o, o fim e que pois. foi incrível. Exato. E eu agora estou eu estive a fazer maratona para ver se conseguia acabar, mas não pois. consegui. Uh, porque eu estou mesmo uh, entusiasmada para chegar e perceber como é que vai ser o último episódio. E eu acho... Eu não, não me lembro da última vez que vi uma série assim. Aquilo
1: o escalar é espetacular. O escalar é as ações é ótimo. Sim, é sim, mesmo,
0: sim. Não sei, acho a história muito, muito engraçada, o plot uh, da cena. Acho muito, muito engraçado. Uh, pronto, é da 824. Exatamente. Uh, que faz sempre coisas...
1: É a primeira produção da A24 com a Netflix sim, sim. E foi a grande razão porque eu também fui ver Porque acho estranho a A24 fazer séries de TV E ainda por cima liarem-se a Exato. Netflix Exato,
0: a mim, a mim uh, recomendaram para eu ver bife Mas não tinham dito que era da A24 Sim, 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 sim. Pai, está a dar o início e eu vejo logo o primeiro episódio A24 Sim, eu.
1: sim exatamente e eu,
0: hum, será que é a mesma? Ainda duvidei ali um bocado Mas eu, não, é o mesmo logo uh, Então achei muito curioso mas estou uh, a gostar muito. O, tu... Acho que o estilo de filmagem também está é. tá muito interessante mesmo. E,
1: e das escolhas musicais, o que é que achas? É pá não
0: gosto. <risos> <risos> Era a única, é a única coisa que eu tenho a apontar. A banda sonora.
1: Ai, a sério?
0: É pá, não gosto da banda sonora. É que há umas músicas que ficam bem, uhum. médio bem, mas há outras que é só. As músicas com que acabam os episódios uhum. há umas que é mesmo. Logo, o,
1: o primeiro episódio termina com o Bastank que eu acho absolutamente maravilhoso. Muito sinceramente, <risos> é música, é fatela que dói, mas acho maravilhosa precisamente. Estava, eu
0: porque... acho que pronto, a única coisa que eu mudaria era a banda sonora. Acho que. Uh,
1: não quero ser muito spoiler, porque disseste, estás no oitavo episódio. Sim. Uh, há umas escolhas, acho que realmente as escolhas musicais uh, melhoram um bocado o calibre para okay. os últimos episódios. Sim,
0: eu, eu já estou a notar uma certa mudança hum. e já estou. Tô... Ok, já está melhor. Epá, mas os primeiros, eu estava meio. <risos> não, não consigo. Estava a ficar chateada com isso, porque de resto está incrível. Certo. Uh, pois é a banda sonora. Uh, mas sim, eu também gosto muito do elenco hum. um, e a maneira como as. Personagens estão a ser construídas.
1: É, era o que eu também ia te perguntar, porque realmente estás no bom ponto em também retomarmos esta. É, vai ser interessante, a última vez eu falei uh, muito por alto porque ninguém tinha visto. No... Sim. Esta série saiu no fim de semana da Páscoa e acho que ninguém se apercebeu, só na semana Exato. seguinte é que começaram a falar sim, sim, daquilo. Sim, sim. Uh, eu tinha, entretanto, visto o, 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 a série, uhum. falei no programa, mas acho que mais ninguém tinha visto. E, entretanto, falei com a Beatriz Monteiro. Que não, não pôde vir esta semana Mas talvez numa das próximas virá E ela já acabou de ver a série toda Mas é interessante também pegar Na tua opinião Dado que tu estás no bom ponto em que realmente é o escalar Está ali a chegar A, a evolução da série é uma coisa muito, muito interessante olhar. E agora pergunto-te Tu estás do lado de algum deles Isto é uma série igual está Sobre duas pessoas que se desentendem Exato. na estrada Mas que depois vão ali Há uma ali... sucessão
0: de acontecimentos
1: Exato Tu tomas ainda partido de algum deles? Ou dele ou dela? Uh,
0: não, e eu nunca tomei partido de nenhum deles. De nenhum deles? De nenhum deles.
1: É que eu tomei partido dele ao início. Ao e início? eu conheço muita malta que tomou partido dela, dela? ao início. Okay. Sim.
0: Pá, nunca fui de... Ah, oh, ele é que tem razão, ou ele é que está agir bem. Um, ou vice-versa.
1: Acho que nenhum deles age bem. Sim, sim. Mas tem as suas razões. Mas um se calhar tem um bocadinho mais razão do que o outro.
0: É assim, no primeiro episódio, quando acontece então esse essa ação no trânsito, pronto, sim. aí consigo dizer, ok, tiveram os dois mal, mas do primazia vá a ele.
1: A ele. Mas... E acho que é a razão porque eu também estava um bocado mais a torcer por ele. Mas, mas a
0: partir do momento que houve o desenrolar da narrativa e de todas as ações e do que acontece, pá, não consegui uh, não consigo escolher lotes.
1: Certo. É, Mas... é engraçado que tens episódios que terminem em Ele tem razão e depois, depois outro episódio outros, que ela, é ela tem razão e, é, e acho que é uma coisa muito, muito engraçada. Chegas a meio, tipo, calma lá, afinal, qual deles é que tem razão? Sim, <risos> São sim, os sim. dois péssimos. São os dois
0: tipo, horríveis. Sim. Quem é que se lembra de fazer aquelas coisas todas?
1: Mas é, é, sabes que é, é exagerado, é certo, porque é ficção. Sim. E, mas eu noto muitas pessoas assim. Eu noto pessoas que ficam geralmente chateadas.
0: É, ex é exagerado. Há coisas que são realmente exageradas, mas não parecem descabidas. É. São exageradas, mas não são descabidas. Sim. Porque consegues imaginar isso a acontecer no mundo real. Hum. Um, e, e pronto, mesmo que seja exagerado, não sei, há um quê de cómico naquilo tudo, para mim. Também é verdade. Para mim há um quê de cómico que eu fico... Eu uma Há certas coisas que eu... Eu sinto-me mal depois de rir,
1: se calhar não devia. Não, é o desconforto, é o normal. Eu também muitas vezes estou a ver uma coisa qualquer e que toda a gente fica chocado e eu tipo começo-me a rir porque pronto é a reação às vezes. É rir Sim. para não Sim. chorar. Sabe é, exato,
0: é o rir para não chorar. <risos> um, mas estou mas a gostar muito da, da série. Estou ansiosa para, para acabar. Um... Eu desculpa
1: lá também se criei expectativas relativas ao último episódio, mas é que a verdade é. Ou, ou se tirei expectativas Porque Exato. muita gente eu, eu, eu digo às pessoas pá eu pessoalmente não gostei Não quero dizer que seja mau Porque imediatamente as pessoas também admitem que é tipo Ah, se eu não gostou do final, quer dizer que o final é mau não, não, não necessariamente
0: Sim, sim um, Mas pronto, eu quero Porque eu estou num ponto da série Em que aconteceu uma coisa Que eu não posso dizer, não é? Sim. Porque senão é só <risos> mega spoiler E então eu acabei de ver o, o episódio E fiquei, e agora? E queria imenso ver o próximo. Hum. Criou, tá, esse, os episódios criam aquela coisa de tem que ver o próximo.
1: Isso é verdade. Isso é então
0: verdade. agora estou... Tô...
1: Mas não é aquela coisa, também devo dizer, que isso sempre foi o método da Netflix para te obrigar a ver as séries em narrativa. Sim. Em, em seguida. A maratona, seguida, sim. maratona. Hum, mas a verdade é que esta série, primeiro, são episódios mais curtos que é o normal.
0: Sim, são 30 e poucos minutos.
1: 30, entre 30, 40, sim. sim mais ou menos, sim. E... Acho que não há nenhum episódio que realmente seja só encher isso e só depois os últimos 5 minutos. Não, execução, há
0: sempre tá -se... algo a acontecer.
1: Yeah.
0: Isso é verdade, isso é verdade.
1: E acho que é uma grande mais-valia da escrita, uhum. sobretudo da escrita. Obviamente que os atores e a banda sonora têm o seu o <risos> quê de, de relevante para Sim. avançar, mas é sobretudo a escrita. A escrita é inteligente, não tem banhas, não tem aquela coisa de... Falamos muito do tempo de duração, filmes de três horas ou duas horas e meia, mas às vezes as séries também já começam a ter aquela coisa de temos aqui um episódio de uma hora, tem de ser uma hora, temos de arranjar aqui uh, algo para ocupar este espaço de uma sim, hora. Sim, sim, sim. E acho que esta não. Esta Essa vai... não,
0: esta... Uh, lá está, desde, desde que começa o episódio até ao fim, há sempre qualquer coisa a acontecer, uhum. um, tens sempre um, momentos caricatos durante o episódio todo, Uh, acho que está muito bem construída um, os cenários são muito bonitos eu adoro a casa deles
1: ok pago de
0: imenso eu fico maravilhado a ver aquela decoração
1: tu és fã de a uh, casa deles dela dela, imagino, sim, dela. sim sim, sim, sim. sim. A casa do outro realmente não uh, é, não não é não, 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 é.
0: É, não é não é não é não é meu estilo admito uh,
1: tu és fã de, de arquitetura em, em, em filmes Sim, ok são muito. Okay. Okay. Gosto
0: imenso. Então se, um, se a casa estiver muito bem decorada ou se for um, uma casa super bonita, eu fico...
1: Ah, mas calma, não, vou perguntar. Arquitetura, por há a decoração de interiores é a arquitetura. Eu sou mais fã, se calhar, do espaço arquitetónico do que propriamente pela decoração. Eu ligo mais à maneira como a escada se enquadra... Ah, sim, sim, sim. Ou a janela, uma coisa assim do género não preste tanta atenção aos vasos, aos quadros, uh, aos aspectos cenográficos ou seja. Eu,
0: eu também eu presto muita atenção também à decoração, porque de vez em quando há certos aspectos, não sei, há certos pormenores que fazem sentido okay. e que eles pensaram mesmo naquilo. Mas essa questão arquitetónica também, por exemplo, o local onde eles colocam a casa de banho na casa dela, uhum. eu acredito que haja uma razão para a casa de banho estar ao pé da porta de saída. Sim, pronto. E não vou dizer mais nada,
1: certo? Certo, bem, bem pensado. Não tinha topado nessa, mas sim, bem pensado.
0: Eu acredito que haja uma razão para isso. Realmente
1: não era muito funcional. Eu não pensei nisso, mas não seria absurdo.
0: É que assim, tu, entras, funcional. tu entras numa casa.
1: O que é que tu vais logo ter ali a casa de banho à entrada? À
0: direita, tens logo a casa de banho e em frente são as escadas, não tem erro.
1: Sim, mas a verdade é que eu acho que por acaso agora já fui a casas onde realmente há logo uma casa de banho à entrada. Estou agora a pensar, provavelmente já fui. Mas nunca notei nisso. Mas sim, percebo, percebo. Faz sentido para a história. E eu obrigado por não fazer spoilers Não sim. vou dizer mais nada. Exatamente. Vão ver e pronto, é, vão perceber. É.
0: Um, mas...
1: Por exemplo, o que é que tu achaste... Já viste o Parasitas, imagino. Sim, sim. É, eu acho que é um ótimo exemplo de arquitetura da casa, precisamente porque tem lá muitos pormenores, que também sim. depois são importantes para a história. Um, mas não sei, também é, é o espaço aberto. Eu gosto muito Eu gosto condição. muito de espaços abertos também. Sim.
0: Acho que faz muito sentido uh, para, para filmes ou para séries. Um, é muito mais fácil de... Não sei, parece que é tudo muito mais fluido e não há aquelas paredes estranhas a cortar uh, movimentos a meio. Ali eu sinto que as personagens conseguem se movimentar muito melhor, câmaras e tudo. E o facto de haver janelas enormes é ótimo para a luz. Um, certo. Mas caso... é, sempre,
1: é sempre bizarro quando... Eu vejo uma casa dessas num filme e eu penso, eu nunca... Eu seria incapaz de ter isto porque toda a gente consegue olhar para dentro da casa e consegue-te ver. É sempre aquela Eu minha... percebo,
0: mas quem me dera ter assim uma janela de parede a parede? Porque dá imensa luz natural.
1: Certo. Mas é estranho. E é. sempre... E não sei... Isto... Não há privacidade, meu. Não vais ter nenhuma cortinas, privacidade.
0: Cortinas. Uma cena... Não sei se funciona. Mas, <risos> <risos> então, é que é mas isso? por exemplo, sempre calma, há uma janela enorme num, num, num set, uma cena assim... Uhum. Acontece alguma coisa de mal, agora que eu estou a pensar. Sim. Há sempre ali coisas estranhas a acontecer.
1: Sim. Há ah, por causa de janelas e também. Eu, há um, um filme antiquíssimo que é do uh, Michele, uh, Michelangelo Antonioni, que é o Passageiro, em que vês a uma altura que o ponto de vista está dentro de um quarto uhum. e a câmera sai, de, sai pela janela pela fora. Pela janela, sim. O que é que acontece? Sai enquanto está a filmar o interior. E a, e a câmera está a ultrapassar e tu vês que de repente que há duas barras, que é uma janela com aquelas barras e tu pensas como é que é possível uma câmera passar por ali. Eu fui ver o making of daquilo e eram pessoas que estavam lá mesmo com uma coisa para soltar as barras para a câmera sair e a partir de um certo momento meteram ali uhum. as barras de novo e começaram a fugir. E aquilo é tipo uma parede enorme E à medida que a câmara vai avançando Eles vão fugindo para não serem apanhados Adeus. pela câmera É super bizarro Isto é uma coisa mais técnica É o Profissão Repórter The Passenger okay. uh, Com o Jack Nicholson É um filme engraçado Mas sobretudo desse ponto de vista técnico É, é muito, muito bom Eu gosto muito de como a arquitetura Influencia a rodagem E vice-versa nem é tanto a história, mas às vezes a rodagem Sim um, é um filme que eu adoro, adoro, adoro mesmo. É, e até recomendei muitos amigos meus arquitetos, eles todos eles também adoraram, mas é mais de arquitetura em termos de edifício. Ou seja, é um filme que se passa muito no exterior e em que tu vês mesmo a arquitetura natural da cidade. O filme chama-se Columbus, e é, passa-se na cidade que se chama Columbus em Ohio, a cidade okay. norte-americana. E é acerca de um filho de um arquiteto que regressa à cidade, porque o pai dele, que era um grande arquiteto e professor da universidade, faleceu e ele depois, entretanto, tem de começar a, a lidar com as questões todas de despedida do pai, o funeral e afins e está a passar por uma daquelas crises de identidade. Um, é um dramazinho até bastante simpático, um, mas realmente em termos visuais é absolutamente fantástico como... pronto, dá-te vontade de visitar a, cida a cidade. Que é uma coisa que eu também gosto muito também, às vezes, quando um, o filme torna algo que existe atrativo sim. para tu ires sim, ver. Sim, sim. Um, e não sei se já ouviste falar, então, desse filme do de Columbus.
0: Estava-me a tentar lembrar, eu acho que não. Acho que nunca ouvi falar, mas agora vou apontar. Pronto. Tem
1: uma das atrizes, que é a Ailey Lou Richardson, que entrou no White Lotus na última temporada.
0: Hum, ok, ok. Yeah.
1: Um, e foi aliás fui até acho o filme em que eu descobri em que eu descobri só ou seja que eu vi pela primeiro vez pronto um, realmente é é um filme mesmo muito muito bonito eu recomendo a quase toda a gente que tem interesse em arquitetura precisamente pelo 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 silhueta dos, dos prédios é por isso que eu também estava okay. a te perguntar sim, sim. se tu achas mais piada a arquitetura em si ou se a decoração porque eu confesso que para mim decoração não há não me puxa assim tanto
0: Uh... Um, percebo, mas eu também sou. Mas isso também é da minha maneira de ser. Eu reparo nessas, nesses pormenores todos. E, um, por exemplo, as cores, a paleta cromática que eles usam ao longo do filme todo nessas coisas. Uhum. Quer seja no guarda-roupa, quer seja na decoração, os carros, tudo. Eu reparo nisso.
1: Ok. E, mas é... estás a falar da série do bife, por exemplo? Não, não, não. Ah, no, não. no geral, no geral. No geral okay. Mas
0: na série tu também, também vês isso. Sim. É tudo, é tudo muito mais uh, monocromático uh, linhas muito mais uh, simples, minimalistas mas também é porque ele é japonês, não estou em erro
1: uh, coreanos, sim, 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 sim o não, é o ele, uh,
0: não, estava a dizer ah, o, ela o... é
1: japonesa e ele não, ele é japonês, o casal é japonês o casal é japonês, o canal, é japonês o canal, não é? o casal Pronto. é japonês, sim, exato é o que,
0: o que lá está, de ter estas linhas muito mais minimalistas tudo muito mais monocromático tons mais suaves Enquadra-se muito com a estética japonesa.
1: É o Feng Shui? Ou isso é chinês? Estou a fazer confusão, se calhar.
0: E é bem, não, não vou ser não vou, não vou, uh, comentários. Eu, fico
1: eu, fico eu, fico eu uh, com o engano, então, Exato. pronto. Uh,
0: mas pronto, sim, é muito mais uma estética japonesa. Mesmo uh, a casa, a maneira como eles... Que eles até brincam que a casa é super intemporal e não sei o quê. A decoração e a maneira, as linhas e tudo mais é muito a uh, estética japonesa. Certo. Pronto, E eu gostei de, um, dessa...
1: Quando há os, Pronto, é uma personagem que faz os vasos e aquela coisa sim. no bife, uh, realmente notei um bocado isso, mas acho que isso era um bocado também a parodiar, e é também é a coisa das cadeiras, pois é. Uh, mas acho que isso também é um bocado parodiar mais o. Não é bem parodiar, mas. provocar um bocadito mais aquela questão toda do artístico, de. Olha para isto, ah, isto é uma taça, isto é um cinzeiro, ou uma coisa sim, assim sim, de sim, género. Sim, sim, e realmente, pronto, há pessoas que dizem que. Faz-me lembrar aquele, aquele filme do Ruba Nostlund, que era o The Square, que era sobre a galeria de arte, uhum. em que uma pessoa deixa ali a carteira e de repente vai ali buscar a carteira. Não, 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 a carteira agora faz parte da obra de arte. E depois tens ali um saco do lixo ali estabelecido <risos> também, que é, é um saco do lixo, mas é uma obra de arte. Uh, enfim, são, são aquelas pi piadas que realmente. Uh, em termos de. Já pegaste-me muito em termos do, das cores, da paleta de cores. Uhum. Uh, qual é a tua opinião acerca do Wes Anderson? Dos filmes do Wes Anderson? És fã? Não és fã?
0: Opá, oh sou fã. Eu admito, sou fã. <risos> eu sou fã do Wes Anderson. Não sei, é super... Uh, eu gosto... eu gosto uh, E agora até há uma trend nas redes sociais que é uh, shooting this like I'm in a Wes Anderson movie. Sim. E são as pessoas mesmo a fazer as filmagens como se estivessem num filme certo. Uh, dele, que é os frames muito parados direitinhos. E, direitinhos e tudo muito parado. E depois muito colorido e...
1: Faz-me impressão ser tão direito. Faz-me impressão, Percebo. Eu, pronto, eu, uh, nada contra o Wes Anderson, uh, nada contra a fãs uh, do Wes Anderson, mas faz-me um bocado a impressão ser ali tudo.
0: É assim, é. o primeiro filme que eu vi dele, o, o Fantastic Mr Fox, Sim. é dele, não é? é? Pronto, foi o primeiro filme que eu vi dele, que é um bocado do...
1: Ai, eu adoro os filmes de animação dele.
0: Eu, ad eu adorei, é dos meus filmes preferidos. O
1: meu preferido dele atualmente até o I Love Dogs. Ainda
0: não vi, mas pronto. Sim. Esse foi o primeiro que eu vi do Wes Anderson e gostei mesmo. Hum. E só depois é que comecei a ver aqueles, tipo, Grand hotel Budapest, Balms, sim, sim, sim. Hotel e não sei o quê, uhum. que é mais aquela estética tudo direitinho e aqueles frames muito rápidos, uhum. aquelas passagens assim, as cores. Pá, eu gosto, gosto muito da, da estética dele, mas isso também porque eu gosto tudo muito direitinho. Pronto, sou esse tipo de pessoa que linhas muito direitas.
1: O interessante é que ele realmente teve uma altura em que ele estava a fazer logo dos primeiros filmes se, creio que era o Bottle Rocket que uma vez vi não, Rushmore. Rushmore Bottle Rocket é outro. Uh, o Rushmore é agir é porque não é tão perfeitinho. Sim. E acho que muita malta gosta desse. Porque lá está o Wes Anderson na altura. Não tinha dinheiro para estar a fazer ali porque é, aquilo, é luxuoso. Exato, São sim, cenários sim, sim, sim. luxuosos. Uh, e ele não tinha dinheiro nem para retocar a fotografia, nem para criar aqueles cenários, nem nada. Então ele pegava com as pessoas. Ou seja, o sentido do humor é o mesmo, mas a
0: filmagem é. É, okay. é
1: também um bocado estática, a maneira como os atores falam que acho que é o que mais me irrita é a maneira como os atores falam, falam muito assim então estás bem? Epá, estou aqui com uma picada a sério? Sim, eu disse ai há bocado, não me ouviste e, ah, não, não Não tem ouvi. muita... não há emoção, emoção nenhuma, assim, sim, sim, parece aquilo de provido um bocado de emoção um, acho que há filmes que funcionam melhores, uns melhores do que os outros um, por exemplo, o Life Aquatic with Steve Zizou é um filme muito, muito bonito visualmente uhum mas se me fores a perguntar se é daqueles que eu prefiro ver, eu digo que não, prefiro talvez ver o Mr. Fox ou o I Love Dogs, sim. porque gosto mais da história, porque gosto mais do humor desse filme, apesar de realmente o Steve Zizu ser mais bonito. bonito sim. Eu, eu
0: gosto mesmo muito do Fantastic Mr. Fox. a histórias, as, as personagens, personagens são mesmo giras. Um, e, por exemplo, o último filme uh, do Wes Anderson, ele um, agora vai ter um novo, vai que ter é o um Asteroid novo. City, sim. sim, mas o último que saiu dele, que eu agora não me lembro ah, do Ah, o
1: French Dispatch? Isso, exatamente.
0: Sim. Pá, chegou um ponto que eu já estava um bocadinho saturada, admito. <risos> mas eu também saí da sala de cinema. Aliás, até foi no TAGV que eu vi. Um, a dizer, que quem me dera, eu gostaria que cada história que ela apresentou, porque são três ou quatro. São três histórias, sim, são, exatamente. Eu gostava hum. que cada história fosse um filme ou uma cena assim, separado. Percebo. Porque depois tornou-se muita coisa.
1: Eu acho que realmente... Muito o... intenso. Sim, sim. Eu acho que esse problema, o problema desse filme é que são precisamente... É uma antologia uh, e realmente ele tenta meter três histórias assim um bocadito... Encaixadas uma no Forçosamente encaixadas. Sim, eu senti isso. E, e acho que real, é engraçado porque realmente muita gente... Quando vai ver um filme do Wes Anderson não pensa tanto na história, não é? Pensa mais nos visuais... E acho que ali tentou meter muita história e muita personagem em que perdias-te um bocado.
0: Sim, ficava muito... estava tudo muito condensado hum. uh, no filme, cada, cada história apresentava mesmo muita coisa. Depois tornava-se denso, porque tens imensa coisa para digerir. Tens a história, tens as cores, os visuals, os cenários, é muita coisa e chegou um ponto que já estava tipo, isto nunca mais acaba, já estava aí, mas eu... eu individualmente eu gostei das histórias.
1: Eu tenho um amigo meu que quando foi ver o Grande Budapeste que me mencionou na altura que a coisa que o mais irritou era do, do aspect ratio, ou seja, do formato ah, do ecrã. Porque às vezes era tipo aquelas tirinhas, depois ele era assim quadrado. vai mudando, sim. E ele dizia que estava furibundo na medida em que faziam as... Porque eram transições assim, chapa mesmo. de não É havia? mesmo,
0: corte e passa outro.
1: Exatamente. E ele dizia que fazia-lhe uma impressão. E eu tipo, epá, eu achei engraçado. Ele não tá, fez uma impressão mesmo, irritou-me profundamente. Mesmo. Yeah. E eu achei um bocado de piada que se calhar foi o último truque arrojado em termos de estética que o Wes Anderson é capaz de ter feito, é mudar de aspect ratio de um, sim, de um sim, momento sim, sim, para o sim, outro. Sim. Um, sim, o próximo, por exemplo, mesmo o Asteroid City, é daqueles filmes que eu conheço muita malta que está ansiosa para ver, conheço aquela malta que vai dizer é mais um filme do Wes Anderson. Anderson. Eu muito sinceramente. É estilo sob substância. Eu gosto dos filmes do Wes Anderson, mais pelo estilo Sim. nunca vou à procura de uma grande história, ou de grandes diálogos. É ou isso, de... eu também
0: quando vejo os filmes dele é porque quero ver uma coisa que eu sei que me vai agradar visualmente. Visualmente, pois. Porque já sei que em termos de história nunca vou sair de lá com... Pois. Mas pronto, é, é bonito se ver. É.
1: Mas é como os cinemas pipocas, que muitas vezes as pessoas só vão lá para ver explosões e... Exato. E, 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 e sem Exatamente, e... exatamente, é isso.
0: Também é preciso, também é preciso. Quando não queres pensar,
1: é, mas pombas é verdade. cinema pipoca. Mas é verdade, sim. Isso também é... Convenhamos que... Bom, também é preciso. Falávamos de escrita e agora se calhar vamos aqui abordar. Eu ainda tenho um, um filme também para falar, mas vamos uh, abordar aqui uma questão muito, não é importante para o nosso país, porque não está a acontecer no nosso país, em Portugal, <risos> uh, mas é uma greve, dado que hoje em dia já andam a haver muitas greves, há agora uma nova greve dos escritores. Sim. E é uma coisa que eu gostaria de realmente chamar a atenção às pessoas, porque é importante como esta greve dos escritores, primeiro há muitas pessoas que não sabem ao certo o que é que se está a passar com a greve dos escritores, porque é que isto aconteceu, porque já houve em 2005, 2004, 2005, talvez 2006, houve uma greve de escritores em que os escritores uh, pararam de escrever, nomeadamente para séries de televisão, para programas de talk show, para concursos para uma data de coisas. E na altura eu lembro-me que até havia uh, programas como o programa do Conan O'Brien, o Late Night, um, o Daily Show com o Jon Stewart, em que eles foram solidários com os escritores e disseram uh, nós não vamos parar o programa, mas não vamos também estar a obrigar os escritores a escreverem coisas novas. Então eles faziam muita coisa de improviso. Okay. Um, o que até levou a alguns crossovers, um ir visitar o outro, oh, nós agora não temos nada, vamos aqui a este estúdio e vamos visitar o outro fulano. E, e teve os seus momentos caricatos. E na verdade é que eles fizeram isso por respeito aos escritores. Sucede que há agora uma nova greve de escritores, que é uma coisa que já andava a falar há muitos, muitos anos. Eu até mandei o um, um vídeo também aqui à Maria <risos> para ela também estar uh, um bocado a par disso, mas eu não sei se alguma vez tu tinhas pensado como é que esta questão funcionava, porque isto é acerca dos streamings, Sim. dos serviços de streaming, em que um escritor para uma série de televisão, quando escreve um episódio para uma série de televisão, recebe aquele montante quando o episódio é emitido e depois recebia um extra sempre que o episódio era repetido okay. agora com os serviços de streaming não é isso não porque qualquer pessoa pode repetir aquilo Sim. não há aquele controle e a verdade é que os executivos estão a ganhar muito mais dinheiro a emitir as séries nos serviços de streaming do que nos canais de televisão é por isso que os executivos estão todos agora a virar-se para Netflix, Disney Plus Paramount Plus um, não sei o que é que tu achas acerca desta ideia dos escritores, de agora como é que isto se calhar é possível fazer na medida. Sim,
0: é... sim. Um, pronto, era uma coisa que pá, não tinha ideia até, até tu teres uh, mandado o vídeo e eu ter visto. Um, e depois houve uma parte muito lá no vídeo que falam que foi uma coisa que eu nem me apercebi que tinha acabado, acho eu, uh, que é a questão dos episódios piloto. Exatamente que é uma coisa que antes havia um episódio piloto, aquilo ia para o ar, se não estou em erro, sim, e se funcionasse, aí sim eles...
1: Não era tanto para o ar, era... era... Estava para ser emitido Era emitido em certas audiências sim, sim, sim. E depois aí é, é que o estúdio decidia Ok, não, não, vamos encomendar uma temporada disto okay. Hoje em dia encomendam imediatamente Pois, logo encomendam uma temporada. tudo,
0: por exemplo, Netflix Quando estreia uma, estreia uma série Vão logo os episódios todos Como o beef. como O, o Bifo foi, foi logo tudo sim, exatamente. Um, Na HBO sei que há séries que é uh, Episódio a episódio
1: é, Depende uh, Depende da série é... Eu sei
0: que, eu sei que isto, isto existe porque quando haver uma que é Your Honor e aquilo vai saindo episódio a episódio, Não, semana mas, a semana. Uh, sim,
1: sim, mas eu ia, por acaso, na HBO ainda usam o sistema dos pilotos, até porque uh, quando houve o Game of Thrones e acabou, sim. Uh, houve o spin-off que é o House of Dragon, uhum. mas havia um outro spin-off que era para acontecer, que era o Blood Moon,
0: okay.
1: que até filmaram o episódio piloto, tinha a Naomi Watts e tinha mais um outro ator, filmaram aquilo... Uh, mas depois a HBO viu o episódio e disse: Não, não é exatamente. Não vai resultar, não okay. vai resultar é muito caro, não temos uh, esta coisa. Ou seja, avaliar uma data de coisas. Uhum. Tens até, inclusive, temporadas inteiras de, 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 de serviços de streaming. Até fiz, houve uma série de animação que era o Pantheon, que a primeira temporada é, pronto, saiu e é absolutamente fantástica. E embora a história não termina num cliffhanger, mas também dá para. Pronto, claramente necessitava de alguma continuação. A segunda temporada já está feita e nunca vai ser transmitida porque os donos do serviço de streaming disseram se nós passarmos a temporada temos de pagar mais impostos, então não vamos passar só para fazer uma evasão fiscal e não termos a gastar dinheiro com impostos. O que é um bocado ridículo porque, tecnicamente, estás a pagar às pessoas, é certo, Exato. tens ali o produto que está finalizado, mas... Chega ao ponto em que fica mais barato Para eles não estarem a passar a temporada E então fica ali a série na gaveta Que é frustrante é... Sim,
0: sim é... Estão só ver a parte económica da, da coisa não, não, não há a valorização do trabalho um, Dos criativos, não é? E dos fãs e, também e dos da fãs. malta que sim. quer saber como é que a história um, termina pronto, sim. Mas, mas pronto, eu acho que Quando, começa, quando começou a entrar mais uh, Serviços de, de streaming assim Eu sempre pensei Pá, isto vá, isto revolucionou completamente a forma como nós co consumimos conteúdo e eu não, pronto, nunca investiguei muito, mas eu assim, de certeza que a malta que está a criar isto está a perder dinheiro e está a ser explorado.
1: Há ah, é chiques sim, há muitos chiques porque Porquê? É porque
0: são um, empresas enormes que só pronto, ligam ao, ao lucro e ao, e ao que vende não é? Um... Sabes
1: que houve uma resposta da Netflix A essa greve Ou, ou, ou do, do diretor De um dos diretores da Netflix Que é, nós não estamos preocupados Nós temos uma data de guiões ali, tipo guardados Que entretanto nos tentaram vender Pronto, já temos Exato. ali São séries completas, não são episódios pilotos Pedem para fazer uma série completa uhum. e, e há um bocado o que estás a dizer São escritores Que ficam ali a escrever Uma temporada inteira E depois compram-lhes a temporada, compram-lhes as ideias...
0: E não ganham...
1: Mas é só isso. Não, se a série não é feita, eles não vão ganhar mais com isso. Sim. E é essencialmente é... Eu acho que...
0: Eu, eu não sei se entendi mal isto do vídeo, mas eles só ganham mais, ou supostamente deviam ganhar mais qualquer coisa de, daquele guião, se ele passasse a ser exibido noutra plataforma de streaming. Uh,
1: pois, é um bocado como... Uh, imagina, uma série na HBO Sim. passava na América. Uh, entretanto era comprada... Pela BBC ou pela SIC uhum. Ou seja, por um canal estrangeiro Automaticamente eles aí ganhavam Um bocado mais por causa da transação, transação de... o, o, o irónico é que Muita gente falava da pirataria Dos torrents e essas coisas todas Que são maus e que estão a ditar uh, O final das pessoas Mas a verdade é que não, são os serviços o Streaming que
0: estão, por isso
1: Que estão a deturpar aquilo tudo E é. estão a roubar uh, os criativos Pronto, sim, sim, sim. E é um bocado pronto, É frustrante até Uh, dado que, pronto, como tu referiste, o Bif uh, é um ótimo exemplo porque foi uma série que foi feita toda de uma só vez foi escrita sempre de uma só vez é. o que até é bom, na medida em que imaginas escreves um episódio piloto apresentas, ninguém quer comprar aquilo entretanto, vais à tua vida, tornas te arquiteto ou isto ou aquilo outro, deixas de escrever e de repente ligam-te a dizer, olha, nós gostamos muito do episódio piloto tens o resto de, da história tenho na minha cabeça então escrevi mais uns guiões. e entretanto a tua história mudou Muda,
0: por... altera. completamente
1: sim, sim. é bom também ser essa coisa da rajada mas obviamente tem de haver uma compensação claro. uh, vá fiel ou uma compensação justa sim. Uh, é trabalho é trabalho exatamente é o
0: trabalho de uma pessoa uma pessoa tem que
1: sim Sim, e isto são, são muitas coisas que entretanto a internet veio revolucionar tudo, a TV hoje em dia. É, é como te, também te digo, isto, dado que és muito, muito mais jovem do que eu, são velhadas dos <risos> diabos, uh, eu ainda sou do tempo <risos> em que ver um filme na TV, ver um filme na RTP1 era, imagina, um filme de duas horas. Sim. Uh, um filme de Star Wars, pronto, duas horas. E eu queria gravar o filme e tinha uma cassete de 120 minutos, então as pessoas diziam olha, eu, as pessoas, os meus pais os meus irmãos, olha, metes a cassete a gravar pões a gravar e depois podemos ir uh, visitar esta pessoa podemos ir fazer isto e, e o filme fica a gravar o que, é que acontece? Eu chegava a casa e só tinha o filme uh, com uh, a cassete parava quando faltava ainda meia hora para acabar o filme o que é que acontece? a cada meia hora do filme da emissão televisiva era um intervalo em uhum. que era primeiro intervalo, 3 minutos, segundo intervalo 5 uh, minutos, terceiro intervalo 7 minutos, último intervalo e era depois, quase 10 minutos. E então as duas horas.
0: Não eram 2 horas de filme.
1: Não eram 2 horas de filme e como não não havia ninguém ali para pa pausar a gravação e meter é? a outra. Exatamente, Sim. Uh, ficava sempre com os filmes incompostos. Isto aconteceu muitas okay. vezes.
0: A, a mim também <risos> me aconteceu com eu ainda usei cassetes.
1: Ah, ok. Ah, ainda, ainda usaste cassete. Ainda usei okay. cassetes. Ok, ok. Ainda okay. usei. Um, Hoje em dia já não acontece pois isso. Pois
0: não, agora vês...
1: Vês filmes na TV e zero intervalos. Mas vês um telejornal... Oh, oh. Quantos intervalos! E o mais fantástico que é os telejornais é tipo... Tu vês claramente, está a terminar uma notícia e de repente o pivô diz... Agora temos de ir para o intervalo. Claramente porque os outros canais já não o intervalo mas... <risos> É, mas é. E depois eu imagino sempre os repórteres ficarem assim ali braços cruzados à, à espera. espera. Que os outros <risos> acabem para... <risos> é... Sim. E é um conceito realmente bizarro. Como realmente os anúncios uh, passaram todos para. Pronto, para a altura em que as pessoas veem a TV. Que imagino seja o preço certo <risos> e o telejornal. Porque Grande também é certo. Grande preço certo. Grande
0: preço certo. Um, tem uma audiência. Tem. Tem, tem, tem um... bastantes audiências. E hoje gente é que aquilo está no ar.
1: É verdade. Está uma antes. Exatamente, exatamente.
0: Um, pronto, agora estávamos a falar da Netflix. Um, só para terminar. Vai estrear, eu penso que é para a semana. Hum. A, série, a, a segunda série portuguesa na Netflix
1: ai o Rabo de Peixe É assim,
0: eu tô, é assim, Eu vi o elenco e eu fiquei hm? hum? Hum? <risos> Mas eu quero muito ver pela história ok Pá, Porque eu acho a história mesmo Descabida, é uma coisa
1: Eu quero ver, sim, a história, a história é muito gira uh, Parece ser muito gira
0: Sim, sim, é muito gira Uma, um, uma frota cheia de cocaína dá à costa Rebenta ali a aldeia toda o Rabo de Peixe Super giro
1: Sim. Uh, <risos> caótico, vai vermos uh, eu, eu estou muito, é um bocado como tu estavas a dizer, dado que escolheram atores e que nenhum deles é dos Açores, e que é uma série que se passa nos Açores, yeah. eu estou muito para ver. Será por causa que eles vão fazer sotaques. sotaque? Ah, claramente vão fazer. Ei,
0: é, não, não vou conseguir ver então a série. Pô.
1: Não, e pior, vai ser sotaques, claramente forç... Como eu a tentar agora fazer um sotaque, um eu sotaque. não sou serial, um Sotaque. <risos> Uh,
0: Ou uh, seja,
1: mas eu conhe... nós conhecemos Malta que é dos Açores. Sim, 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 sim. Eu conheço Malta que realmente é dos Açores, trabalha para a RTP Açores e escreveu e já fez curtas e, e falam pronto com os sotaques no hino dos Açores. E eles começaram-se a rir mesmo a dizer nós somos consultores, acho que uma destas pessoas é consultora da série ou pelo menos deram ali, indica sim, sim, sim. indicaram ali, as, as medidas que, mas aquilo vai ser uma coisa, vai ser pai, super bizarro
0: Tens, tens assim uns, uns lisboetas a tentar fazer stock uhum. a, e pai, isso, vai ser, isso vai ser cómico
1: Já viste a questão também de quando é que para falar português em filmes estrangeiros e pegam sempre ou em espanhóis, ou em mexicanos ou em brasileiros e nenhum deles é. fala português de Portugal.
0: Exato. Um, ah não, eu acho que isso vai ser. Uh, <risos> tô...
1: Vai ser o mesmo, só é que, que vai ser uma coisa mais próxima de casa, porque da cultura portuguesa, Por, é que... por
0: exemplo, tens, tens o exemplo da Cláudia Verjão com o Lobicão. Uhum. Ela foi buscar mesmo malta uh, de São Miguel para fazer o filme. Exatamente. Pá, e eles agora não vão. O sotaque, epá, eu estou mesmo. Eu ainda não me tinha lembrado dessa. <risos>
1: É, Para mim é o selling point. Eu quero ver pelo menos um episódio daquilo.
0: É que eu vou me irritar, eu, vou des... eu não vou conseguir ver. Eu vou desligar.
1: Ah, eu vou me rir. Porque eu gosto, eu, eu confesso que eu também sou grande, grande fã uh, daqueles filmes da década de, um, de 70 e 80 de terror, uhum. uh, nomeadamente os, as coisas italianas, onde ou tu vês atores americanos e a dobrada em italiano é super mau, Sim. mas é super engraçado, ou então vice-versa. Tens às vezes filmes italianos, com atores e modelos claramente italianos, e depois tens malta inglesa a fazer a dobragem por cima. E é é um desencadeamento. Às vezes é, por exemplo, a pessoa que está a dobrar, enquanto... Vês a pessoa que está a chorar em câmara e está claramente num discurso emotivo, e, e ouves a voz a dizer: é pá, como é que tu foste capaz? Eu neste momento estou completamente devastado, mas de maneira completamente separada, não sim, está a sim, sentir sim. nada. E, e pronto, o teu riso é um bocado a minha reação. Eu gosto de ver esses acidentes de carro, salvo seja. Portanto, Prato. estou muito, muito curioso para ver esses destaques. É. Até se os destaques forem bem feitos, se calhar fico desiludido. <risos> Prato, próximos
0: não. críticos que eu vier, vamos falar do destaque. <risos>
1: De rabo de peixe. De rabo
0: de peixe. <risos> de por cima é um sotaque mesmo cerrado ali.
1: É, é, é. Mas é como. É como é, pronto, acho que não vai ser assim tão grave como. Se taco enchendo maluco do riso. Ai, ai, ai. Percebes? Já
0: nem me lembrava disso. Pronto. Que memória é desbloqueada agora. Pois.
1: <risos> <risos> Lá, meus traumas é completamente sempre. Uh, não acho que vá ser assim tão grave, mas.
0: Que não, porque eu meio que estava entusiasmada até ver o, o elenco Pronto, depois fiquei assim um bocado
1: É, o elenco é bizarro Mas eu também achei O
0: elenco deu muito onda de telenovela uhum. Deu uma onda de telenovela E eu não gostei
1: Quando a Netflix começou a dizer Vamos começar a patrocinar uh, uh, Produções portuguesas Quem é que achas que foram os primeiros a quem ligaram? Foi os atores de novela claro. Claro. Portanto Olha, pegando num outro exemplo também de uma novela, que não é uma novela, e é ótimo também uh, para mostrar um bocado como é que funciona esta questão toda do pagar, uma, questão, uma série como o Pôr do Sol ah, passa sim. na RTP1. Quando passa na RTP1, uh, os criadores recebem aquele dinheiro, e realmente é na altura, porque se, aí passam sim anúncios, passa uma data de coisas, porque são os anúncios a pagar que também dão o dinheiro sim, sim. às pessoas. Quando passa na RTP Play, ok, RTP Play dá aquele bónus. Quando passa na Netflix, é a Netflix pagou isto pela série. E não paga mais? E não paga mais, Porque... a não ser que queiram renovar o uhum, acordo. Sim. Mas a verdade é, eu acho que tu dás mais dinheiro aos criadores da série, tenho ideia disso, que dás mais dinheiro se vires na RTP Play do que se vires na Netflix. Ou se vires em direto do que se vires na Netflix. É capaz. Que é uma coisa que, pronto, as pessoas entretanto desabituaram-se a. Ou mesmo não verem direto, mas nas gravações automáticas as pessoas deixaram. Desabituaram-se a ver TV sim. só para ir para a coisa do streaming e quem está a acabar por perder. Pronto. Os perdedores. É, sim, é, isto, obviamente que isto é mais no mercado norte-americano, mas acho que cá em Portugal também está a ficar, eventualmente. Está a ficar. Eu falo, é eu, contra
0: mim falo, eu já não vejo televisão, só vejo telejornal mesmo.
1: Daí apanhas os anúncios. Exato.
0: <risos> uh, eu, pois, vejo é produção nacional e assim na, na RTP certo, pronto, certo, certo, é o que certo. Eu ainda
1: muito vejo. bem olha, eu tinha uma última sim, ainda tenho aqui uma última uma última sugestão para as pessoas que é também um bocado é um filme de 3 horas, este também <risos> uh, que é o Bow is Afraid o novo filme de Ari Aster, era realmente uma coisa que também era para falar uh, mas aproveito até para falar contigo até porque eu sei que tu achaste piada ao After Hours do Martin uhum, Scorsese sim, ele, que me tinha sim. estado cá as primeiras 2 horas do Bow is Afraid é muito After Hours, mas pelo Charlie Kaufman, ou seja, aquele o, o, o argumentista responsável pelo Anomalisa, pelo Adaptation, Eternal Sunshine of the Spotless, Spotless Mind, Mind. pronto. É um, é um After Hours, mas um bocadinho mais surrealista. Okay. A Última Hora é completamente bizarra completamente bizarra. Parece uma coisa quase saída de um filme de David Lynch em que é complexo e é tipo levado ao extremo. É. Okay. Okay. Uh, é um filme um bocado cansativo dado que são três horas. É um filme bastante criativo nesse, nesse sentido. Não é um filme para todos. Ok. Mas uh, realmente eu fazia-te a recomendação Pelo menos das duas primeiras das pr horas Pá,
0: Quando chegar ao fim das duas ia começar a ver aquele ficar um bocado estranho desligo
1: Mas pronto, okay, sim, é isso okay.
0: Qual é a premissa do, do filme? Já do agora? Bo
1: is Afraid É basicamente um... Pronto, é, é o Bo que é o Joaquim Phoenix Que está ali numa situação em que tem de ir visitar a mãe Porque é o aniversário da morte do pai ele tem mesmo aquele sofre daqueles problemas de ansiedade uhum. e também do, do receio de estar com as pessoas de, de agora fobias Sim. e muito aquele cuidado em trancar a casa e esses, todos, esses mecanismos, e começam a acontecer coisas e mais coisas, como por exemplo, ele roubam-lhe roubam qualquer coisa, roubam-lhe a mala, uh, depois ele, entretanto, precisa pagar qualquer coisa, quer pagar por MBWay porque não tem dinheiro, mas de repente o telemóvel a bateria acabou-se. Coisas assim okay, bizarras, mas que podem acontecer. Para quem sofre de ansiedade, não é uma boa recomendação, porque vai haver muitos cenários que tu vais olhar para aquilo e tipo eu sempre tive pesadelos com... <risos> em que isto acontecesse. Sim. Um, mas é interessante na medida em que realmente okay. fez-me lembrar -me muito o After Hours. E okay. então fiquei assim também com aquele, com aquele bichinho. Obviamente, muita malta também está a dizer... Dado que o Ari Aster fez dois filmes de terror antes, o Hereditary, acho que é assim que se diz, é o quaternho que diz bem, e o Midsommar, um, este não é bem, bem terror, mas tem cenas bastante chocantes. Okay. Uh, é mais um daqueles terrores introspectivos na medida em que pá, tu pensas mesmo, acordas e será que eu deixei a porta de casa trancada? Será que eu deixei o fogão ligado?
0: Não, eu já penso nisso.
1: Essas dúvidas.
0: Yeah, okay. Pronto,
1: o filme brinca muito com essas questões, em que tu ficas a pensar se fosse eu, nesta situação eu entraria em pânico. Só que é uma situação super surreal okay. e que vai ficando cada vez mais exagerado. Um, até ao final em que realmente pronto, mais vale ires lá com, com drogas ou estupefacientes ou bem vindo que... Para, para me rir para rir e para
0: não ficar só a chorar e em pânico, é, okay. rir, e não
1: rir, para, rir não para, chorar. para não chorar. Exatamente. exatamente. <risos> Pronto, uh, rir para não chorar então é também o final, é o deste, final. deste programa, mais, mais uma vez muito obrigada Maria então para estar aqui presente
0: obrigada,
1: eu. e a todos os nossos ouvintes também é, pela vossa companhia. Podem acompanhar a RUC em 107.9 FM ou em RUC.pt. Os críticos também se abatem, regressa para a semana à mesma hora, aqui na Rádio Universidade de Coimbra. Thank you.